0: Vamos al aire, 13 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya está del otro lado, después de muchos meses Creo que desde la pandemia hasta aquí, la señora Juliana Chacona, a quien le digo buen día para la mañana ¿Cómo le va tanto tiempo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen Tantos millones
1: de siglos Fripe, profe, prima ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Ya estamos en familia, bien, ¿ustedes? Bien, acá,
0: una mañana hermosa, realmente Primaveral,
1: justo para que vuelva un poco
0: de, de literatura y a la radio Estoy es totalmente de acuerdo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la trata la vida eh, del mundo?
1: Pandémica Sí Pandémicamente No sé, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No sé Hay, Viste que todavía estamos buscando las palabras Como para, para hablar un poco acerca de de cómo vivimos ahora, uh -huh. es medio, es, es inacible, incomprensible, qué sé yo.
0: Inenarrable.
1: ¿Siste? Inenarrable, sí, yo creo que vamos a poder hablar de esto capaz en 20 años o en 30, no sé, pero Bien. es la verdad muy extraño porque es un, una especie de clausura obligatoria y, y nada, de, de, absol de, de cosas que tienen que ver mucho con la introspección, viste, pero ahora comunitaria no eventual cuando cada uno la hace,
0: ni elegida. sino
1: que estamos todos, claro, uh -huh. como que estamos todos más o menos en el mismo mambo
0: uh -huh.
1: además de atravesados por cuestiones tremendas, económicas sociales, etc.
0: Bien, te mando un besito <risa> Pásala lindo chao bueno, y ahora. Viste que pude
1: resumir. ¿Cuántos meses? ¿Cuatro? No, sí,
0: no, no. Yo sé cuando. Yo te conozco. Cuando vos empezás así, digo, bueno, me hace todo este preámbulo de la nada misma. Después me tira una frase y me, me, me prende fuego en todos los pelos. Escuchemos una cosa. Eh, ahora sí me gustaría eh, que te expreses dentro de lo, de lo que puedas, como, como hacemos siempre. Antes de entrar de, de, de lleno a, a, la, a la literatura o a la poesía o a lo que sea que hayas traído hoy, eh, me gustaría realmente tu, tu mirada y tu sensación, más que tu juicio, tu sensación eh, con respecto a la virtualidad de las clases y su utilidad.
1: Bueno, qué pregunta también, viste, vos también me devolvés mi <risa> <ni> bombita con... <risa> con otra poco de pirotecnia. Este, mira, la verdad es que te, te hablo absolutamente desde mi experiencia personal, la Exacto. virtualidad. Eh, la virtualidad no puede, bajo ninguna circunstancia, reemplazar el encuentro que se da en, en, en un espacio generado para el aprendizaje. ¿no? Eh, lo digo desde todos los ámbitos. Digo, desde el, desde el ámbito escolar, que es donde yo doy clases, hasta el ámbito privado, cuando doy talleres, ¿no? La, 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 digamos, hay, hay una, una intermediación a través de la tecnología que quita todo lo que lo que es netamente humano, ¿no? La energía, eh, las caras, eh, qué sé yo, la posición de los cuerpos. El cuerpo, tra cual. trabajamos mucho con el cuerpo, uh -huh. ¿no? Desde, desde el... Eh, la espacialidad del aula donde caminamos y miramos las caras y los gestos, ¿no? Y, y no no hay una conversación por turnos en general, hay como un bullicio constante que es el que te permite a veces rescatar la frase que dijo alguno y llevarla en común. Eh, y bueno, eso en la virtualidad no pasa, en mi caso particular yo trabajo en escuelas eh, con mucha vulnerabilidad, así que, por supuesto, la virtualidad encima es escasa, uh -huh. eh, con, con muy pocos recursos, digamos, WhatsApp, y, y hasta ahí, y a veces, ¿no? Eh, por, por cuestiones económicas. Sí, o inclusive familias enteras con un solo celular y cinco tibes, ¿viste? Entonces... La verdad es que yo te diría que en, en todos los años que hace que trabajo en las escuelas este fue el año en que más trabajé, eh, pero con, con una finalidad capaz, viste, medio compleja en el sentido que, que al principio todos los docentes un poco tratamos de recrear lo aúlico y después eso nos superó porque no hay no hay no hay del otro lado viste es como no hay del otro lado no hay no hay o, no hay entonces es muy difícil y, por otro lado, yo como mamá lo veo en el caso de mis hijos, eh, el proceso de aprendizaje, digamos, es absolutamente... Eh, Nulo. Es claro, porque, bueno, vos te debe pasar también viendo Exacto. a tus hijos, ¿no? Eh, eh, pasa a ser eh, muy contenidista. Sí, claro. Y yo ahí es donde no acuerdo, ¿viste? Donde, donde hago donde hago un quiebre, me parece que no que no, que no que no, es ir dando contenidos, que es ir dando acercamientos. Y bueno, otro tipo de cuestiones que la virtualidad no en permite. estos casos de alta vulnerabilidad no lo permite. Totalmente de acuerdo.
0: Y con esta, con esta manera de muchos docentes de entender el acercamiento al, al conocimiento eh, La virtualidad no, no colabora en lo más mínimo, todo lo contrario
1: Claro, yo creo que, que nos dejó muy expuestos, viste, a los docentes sí. O sea, realmente se vio el modo de trabajo de cada uno uh -huh. el, el, el que realmente toma la voz del de, del estudiante y el que no el que da contenidos y contenidos El que el que juega con el estudiante ¿no? el, el que el que considera el aprendizaje como, como lúdico uh -huh. eh, Y el que no, el que lo considera algo estanco y estático ¿no? cual, Que hay que reproducir Ese sí
0: pudo trabajar perfectamente de manera virtual
1: Sí, la verdad es que yo creo que fue eh, Y sigue siendo muy difícil para todos nosotros Tampoco contamos con, con, con herramientas, digamos, de repente vos pensás que nosotros eh, las, los primeros acercamientos tecnológicos que tuvimos fue con Conectar Igualdad, uh -huh. eh, que en mi caso particular yo usaba las, las compus en el aula y las pude usar, hasta tanto los pibes tuvieron las computadoras, pero a medida que se empezaron a romper o necesitaban servicio o lo que fuera, las computadoras fueron desapareciendo del aula porque no había un sistema que permitiera la reparación de todas esas computadoras o el desbloqueo o lo que fuera uh -huh. eh, y, y bueno y, y por otro lado viste eh, hay mucho de autodidactismo en este momento como que bueno nada aprende a usar el zoom solo aprende a usar el chat solo aprende a usar el google meet solo aprende no sé eh, a usar el, el google documentos para hacer documentos compartidos y editados Chile, por todos el solo el no etcétera, como que etcétera. no hay eh, desde desde el punto de vista del trabajador la patronal digamos no nos está obligando en, en esa formación uh -huh. no sé si se entiende sí, no nos está dando la, la formación necesaria lo uh -huh. que nos da es un, un plan de compra a través del banco donde nosotros nos podemos endeudar para adquirir las herramientas que necesitaríamos
0: Ay, estoy ya en este momento necesitando un poco de poesía o de... O de sí, literatura. porque si no si si nos vamos a enojar, viste. Vamos todavía. Bueno, bueno pero lo teníamos que decir también porque... lo Sí, hay, hay que toda una discusión.
1: Huelgas. Hay toda una discusión respecto de eso, viste. Algunos dicen, bueno, no en todos los trabajos te compran la ropa, no, por supuesto, nadie pide que nos compren la vestimenta pero cuando a vos te exigen una herramienta de trabajo es como si el cirujano llevara sus herramientas de trabajo al hospital, viste, en un lugar uh -huh. público, uh -huh. te están exigiendo que, que des clases y, y bueno, y, y todo lo que implica, porque si vos tenés en cuenta cuánto nos pagan a nosotros por material didáctico, no podemos pagar internet ni, la más ni, ni el modo más barato, claro entonces viste además computadora, celular, ¿no? Y, y una serie de cosas que no, vos como docente no estás obligado a tener ni ten, ni estás obligado a endeudarte para eso. Entonces, como que todo, todo la situación que estamos viviendo puso una gran lupa sobre el sistema educativo nuevamente, que siempre está, tiene una mirada digamos, bastante crítica, socialmente crítica. Eh, y bueno, y me parece que todo ahora está entrando, digamos, a, a hacer agua, cuáles son las, las estructuras áulicas como para permitir un ingreso, Igual... cuáles son los elementos de higiene, cuánto es el personal que puede limpiar la escuela, ¿no? Una sí. serie de cosas que, que vienen como una bola de nieve eh, gracias a la pandemia, pero que ya estaban presentes.
0: Sí, claro, que las pone... Las pone eh... En evidencia. en evidencia, pero claro. eh, lo peor que podemos hacer nosotros y creo que, que es lo que vamos a hacer es volver al mismo sistema eh, digamos, la pandemia nos está permitiendo justamente ponerle el uso a un montón de cosas que no funcionan
1: y, uh -huh. y,
0: y tengo la sensación de que vamos a volver eh, de la misma manera después de sí. porque con tal sí. de recuperar la corporalidad dentro del aula, este... Como si tuviéramos con esa herramienta, nos nos alcanzaría y no nos alcanza tampoco. Eh, dicho claro. esto, siempre inconformista ella. Eh, perdón, creo que le metí
1: el discurso. Como pero viste ahí? que si no fuera por los inconformistas, Del mundo no hubiese cambiado
0: nunca? No, no, aparte es como dijo la abuela, claro. el mundo es para los hinchapelotas, ya lo sabemos. Dicho Esta frase, <risa> pero
1: gracias, porque siempre la digo.
0: El mundo es para los hinchapelotas. Esa eh, me la enseñaste vos. Bien, por eso. Digo, no, por eso a mí me la enseñó mi abuelo. Entonces, dicho esto... Eh, uh -huh. Sí, aguante el inconformismo siempre es la única manera de, de ir creciendo y de, de ir avanzando. salir de la
1: zona de confort.
0: Además, viste. Totalmente, sobre todo en los lugares donde donde estamos formando, eh, donde estamos formando, ¿no? Uh -huh. Ni más ni menos. Sí. Eh, Le toca a usted.
1: Bueno, mira, hoy les traje a un poeta que a mí me recomendó la poeta Paula Jiménez España. Eh, con quien estoy tomando clases Y yo la, la verdad que a este poeta eh, Que traje hoy no lo conocía Es Theodore Redke Es un poeta estadounidense Que nació en 1908 y murió en el 63 La verdad es que es, fue un gran descubrimiento Porque es un poetazo Ganó el premio Pulitzer por, por el libro de Walking y el National Book Award, en dos ocasiones una de esas póstumas, o sea, imagínate póstumas, o sea, eh, tremendo poeta, pasó por distintos periodos, digamos, desde, desde una poesía más, más eh, limitada a ciertas estructuras, eh, digamos, de, 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 de estructuras tradicionales de la poesía, a un verso libre. Uh -huh. eh, y um, tiene una poética muy particular eh, él creció en un... su papá tenía un invernadero y, y él se la pasaba según los registros que hay mirando, observando esa naturaleza que es lo que después se va a ver en su poesía uh -huh. eh, hay un poeta argentino que hizo traducciones de, de su poesía que se llamaba Alberto Girri, otro gran poeta que lo mencioné varias veces, sí. es un, un poeta sobre el, el que hay que hacer justicia poética porque la verdad es que Alberto Girri es un gran poeta argentino, fue coetáneo a Borges, incluso Borges lo rescata como, como un gran poeta, o sea que... Eh, pero bueno, lamentablemente No, no fue tomado no por el, el mercado Editorial, uh -huh. entonces muy poca gente Lo conoce eh, Alberto Sirri además de ser poeta Era traductor y tradujo Algunos poetas de Rübke eh, Rübke Es un apellido alemán Por eso medio que lo viste medio <ríe> Lo digo como <ríe> puedo Aviso <ríe> Los oyentes eh, Te voy a leer uno eh, que se llama, a ver si lo encuentro, la recolección del musgo. Bien. Desprender Re con los... Sí, Nada, perdón. Recolectemos, sí. La recolección del musgo de Röpke. Desprender con los diez dedos abiertos y ágiles y levantar una mancha verde oscuro de la que se usa para forrar los estos fúnebres blanco y espeso como un felpudo pasado de moda las pequeñas espinas vueltas hacia la cara interna mezcladas con raíces y vallas y hojas todavía adheridas a la parte superior esto era la recolección del musgo pero siempre algo huía de mí cuando cavaba y revolvía esas alfombras de verde o me hundía hasta los codos en el fofo amarillento musgo de los pantanos y siempre después me sentía indigno en el lento camino del retorno, como si hubiera quebrantado el orden natural de las cosas en esa ciénaga, alterado algún ritmo, antiguo y de vasta importancia, desgarrando la carne del planeta vivo, como si hubiese perpetrado en contra del esquema total de la vida un sacrilegio. Bueno, este es Theodor Redke, como te contaba tremendo, tremendo. Eh, estudió en la Universidad de Michigan eh, pero bueno en, en principio él iba a seguir la carrera de abogacía después por supuesto la termina abandonando en general siempre, viste, los mismos escritores dicen como que hay un impulso familiar por hacer que el que, el que tiene un buen contacto con la palabra termine estudiando abogacía entonces uh -huh. en realidad son como poetas ocultos eh, porque saben manejar la palabra y bueno él termina abandonando esta carrera y
0: eh, déjame De decirlo necesito decirlo el mundo sería otro con, con menos abogados si los, y más poetas
1: claro ¿verdad? si los abogados finalmente decidieran integrarse a la poesía <risa> más vale ni hablar eh, bueno, es, viste que en, en este poema que yo leí recién hay como una especie de fascinación por esa naturaleza mm. eh, y él escribe un artículo en el que dice cuando me quedo solo bajo un cielo abierto donde el hombre no es demasiado evidente entonces soy tremendamente exaltado y tengo mil ideas vívidas dulces visiones inundan mi conciencia esa como esa especie de contemplación él eh, está ahí su poesía en una especie de contemplación de la naturaleza uh -huh. y cuando abandona su carrera de abogado eh, se dedica a la poesía y de hecho escribe una frase que dice si no puedo escribir qué puedo hacer no como exaltando esta esta posibilidad de de dedicarse a la poesía y dice no quería convertirme en un defensor de la propiedad o en un abogado de la corporación como todos mis primos de una parte de la familia lo habían hecho y finalmente eh, él hace ¿no? un, un largo recorrido como poeta, de hecho es docente de poesía eh, enseña a escribir poesía digamos para, uh -huh. para decirlo rápidamente eh, y, y toma de Eliot una frase que dice La única forma de manipular cualquier tipo de verso en inglés Es mediante la asimilación y la imitación eh, Como eh, la imitación, digamos una imitación consciente Es el método para aprender a escribir uh -huh. eh, En su libro de yo no sé leerlo, perdón, Ud eh, él habla de, de ese imitador y dice, el poeta debe alejarse del concepto romántico de expresión personal, debe en efecto marchar a través de la historia de la poesía, reescribir los poemas del pasado para que al final de su viaje salga un poeta que haya absorbido la tradición y que por lo tanto pueda dar un paso adelante, añadir a esa tradición
0: eh, Maravilloso le da, le conceptualmente como, es maravilloso
1: Claro, le da como una vuelta, pero bueno, vamos a leer sí. otro poema para. Es como,
0: también lo que está diciendo De alguna manera es lo que decimos siempre en la mesa de trabajo, que es que, que ya está todo escrito, ¿no?
1: Claro, sí, y que los temas en son mucho... siempre los mismos. Claro, muchos po poetas y muchos escritores hablan un poco de, de esta especie de robo a la tradición, ¿no? uh -huh. Uno siempre está robando un poco lo que otro escribió. Borges va a hablar de, de un palimpsesto, ¿no? Todo uh -huh. el tiempo ese texto vuelto y revuelto a escribir tantas veces como la humanidad lo necesite, pero en realidad sí es esto, todo ya está escrito. Uh -huh. Pero bueno, cada uno tiene que encontrar su esa propia voz, manera, tal cual. Esa mirada singular para poder decir eh, lo, lo ya dicho desde su propia percepción, ¿no? Finalmente, de eso se trata, de poder asumir... Una percepción singular Obviamente cuando digo ya,
0: ya todo está escrito Me refiero a los grandes temas que, que atraviesan al ser humano ¿no? Después, claro, sí, Hay sí, coyunturas sí, de las que por ejemplo eh, Hay grandes escritores como Alejandro Chuca Que vos lo trajiste uh -huh. a la radio y, y puede contar una escena romántica Con un lenguaje que es puramente nuestro De nuestra generación Claro, ¿no? y
1: coloquial, ¿no? más más sí y plantear otra,
0: ot otras cuestiones que son coyunturales del momento uh -huh. que estamos viviendo, pero, pero todos sabemos que los grandes temas como el amor, la muerte y todo eso, ya de eso hablaron Borges y, y todos los parientes
1: uh -huh. Imaginate,
0: Bien. qué nos queda, sí
1: Teodor Retke escribe otro poema que se llama Lo mínimo, también traducido por Alberto Girri que dice estudio las vidas sobre una hoja. Los pequeños durmientes, ateridos que se codean en frías dimensiones, escarabajos en cavernas, salamandras, peces sordos, viejos amarrados en largas, flojas, malezas, subterráneas, contorsionistas de marismas y reptiles bacterianos, culebeando entre heridas como jóvenes águilas en estanques, sus descoloridas bocas besando las cálidas suturas, limpiando y acariciando, deslizando y cicatrizando. Bueno,
0: vamos viendo si cicatrizamos. O no.
1: Pero viste la música que tiene la sí. poesía, ¿no? Y está traducida, eso eso es, es, Fundamental. es singular digamos, porque claro, uno cuando lo lee en su idioma original, si tiene la posibilidad de leerlo en el idioma original, se ve esa musicalidad, pero la traducción está tan bien hecha que uno lo puede leer en, en otro idioma uh -huh. eh, para y no la Red que claro para Red que era absolutamente necesaria la música eh, es vital dentro de la poesía eh, pero para él en su en su expresión poética la, el ritmo de la poesía era fundamental ¿Sí? Uh -huh. eh, en un en un momento bueno, estaba acá eh, en, él le decía a los alumnos eh, tienes que tener ritmo, si quieres bailar desnudo con la puerta abierta, con una tiza en el ombligo, no me importa, tienes que tener ritmo, eso decía cuando daba sus clases, ¿no? lo recuerda Oliver Everett recuerda esta frase que de Redke dando clases de poesía eh, y otro alumno recuerda que él decía, por favor, déjame ver las evidencias de una mente activa, no seas tan cauteloso, deja que tu mente vague. Y eso es eh, no eh, eh, particular, ¿no? Cuando, cuando uno da clases de, de escritura creativa, es eso, no habilitar... Eh, esa especie de asociación que, que cada uno singularmente tiene en su cabeza, esa divagación tiene que aparecer en la literatura para poder decir la forma singular de presentarse en el mundo.
0: Juli, escuchándote ahora, eh, cosa que hemos hablado siempre, ¿no? Con respecto a las traducciones, uh -huh. a la importancia de la traducción, que es algo que por ahí la gente que empieza a acercarse a la poesía o, o a la escritura no, no tiene tanto en cuenta, estaría bueno por ahí en alguno de los, de los micros que, que podamos leer algún eh, autor eh, traducido bien y traducido mal y podamos ah, ver vale, vale. la diferencia eh, tremenda que puede haber cuando un texto está bien traducido o no.
1: Bueno, nosotros, viste, siempre siempre lo hablamos. Tenemos uh -huh. la maldición, muchas veces maldición es una buena palabra para eso. A me la, M de la recibir, pronunciaste como nunca. Claro, pero además tenemos la maldición de recibir traducciones hechas al español de España, ¿viste? Entonces, o, claro, os, cuando nosotros leemos esos textos, hay una sintaxis, un ritmo, un uso de vocabulario que nos es absolutamente extraño, no lo usamos. Podemos buscar en el diccionario qué quiere decir, pero no no nos llega, ¿no? Lógico. Como que, que hay una cosa ahí interrumpida, no no funciona el texto como un engranaje. Y bueno, por suerte, digamos, hay hay editoriales y hay traductores de literatura que han logrado hacer eh, traducciones cercanas a este castellano río platense que nosotros usamos y la verdad es que yo, por lo menos, estoy absolutamente agradecida, pero pensá que, por ejemplo, las traducciones que hemos recibido de, de Dostoyevsky, a veces pasaban una traducción al francés y del francés al francés al español de España, y eso leíamos, entonces, Exacto. claro, es como...
0: Andás a ver qué un, leíamos. Un
1: esperpento del lenguaje, claro, claro. Bueno, eh, Redke tiene otro poema que se llama Orquídeas, estoy leyendo, sigo leyendo las traducciones de Alberto Sirri y este poema Orquídeas dice se inclinan sobre el camino una víbora en la boca balanceándose cerca de la cara al salir suave y engañosa lánguida y húmeda tan delicada como la lengua de una cría de pájaro sus labios incipientes revoloteos se mueven lentamente dibujo en el aire tibio y por la noche, la luna tenue cae a través de los cristales blancos, el calor se desliza y su olor almizcle viene aún más fuerte, arrastrado por la corriente desde la cuna de musgo. Ha devorado a tantos niños, suaves dedos luminiscentes, labios ni muertos ni vivos, imprecisa boca fantasmal, respirando. Bueno, nada que decir. Ahí, eh, ¿ves? Ahí necesitaría estar en el estudio, pero pues te miraría la cara. <risa> Ahí necesitaría estar en la radio para verte la cara.
0: Eh, bueno, eh, pero también vos decís cada cosa que, que querés que le haga. Te,
1: no hay mucho para decir después de determinados poemas. Eh, bueno, en... en digamos eh, eh, Red que trabaja lo que lo que quería mostrar con este poema es cómo trabaja digamos esa musicalidad y cómo se ve eh, dentro de, de su poesía eh, eh, y además hay hay datos no como que bueno Red que era bipolar tuvo determinados eh, problemas muy particulares. ¿Quién no es bipolar? En, en, en su infancia, qué sé yo, hoy en la pandemia, no sé. ¿Quién no es bipolar? Contame. <risa> no sé, no sé, no, no tengo la verdad. No, 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 Eso hay que preguntarle a Sole. ¿eh? <risa> claro, Sole le, debe saber. le podemos
0: preguntar a Sole, ¿quién no es bipolar? Creo que nos va a contestar lo mismo que vos. En este momento, nadie.
1: Claro, ¿no? Y además, viste que pasamos por 49.000 mil estados anímicos en, en un segundo. Eh, correcto
0: afirmativo, padres e hijos además
1: pobre, los hijos son la verdad que es el, el son los más inteligentes de todos sí. que, que te diga. yo admiro a los niños que me rodean porque tienen una paz y una tranquilidad que los adultos no sabemos, no yo podemos yo lo pienso
0: todos los días ¿eh? Eh, los, digo, le, ay, le, nos están padeciendo
1: claro, sí, sí y las sí.
0: decisiones que tomamos los adultos están padeciendo también
1: no sé si estamos tomando decisiones tampoco, ¿viste? No
0: tín, sé. Tín, tín, tín.
1: Bueno, leo uno más como para, para despedirme. Uno más de Red que... Lea. De Teodoro Redke. Lea. Eh, a ver, vamos a buscar uno, porque, ¿viste que yo ahora no me ves? Eh, ¿Qué
0: sistema estás bueno, usando? Si no, ¿Teléfono en la oreja?
1: Estoy teléfono en la oreja y eh, las 120 ventanitas que siempre tengo abiertas en la computadora que vos sabés, después tengo que encontrar.
0: Sí, <risa> sí, ya te te y yo te estoy imaginando. No, porque viste el tema de no quiero que te me contractures, viste.
1: No, no, no. Con sí, el, perfecto, el hombro. Sí, bien No podría nunca poner el altavoz porque acá viste hay todo el tiempo bullicio, así que bueno.
0: Sí, estoy escuchando? ¿Vos tenés Los... un perrito allá atrás?
1: Tengo cinco perritos. Se escuchan, tengo se escuchan ninitos, por ahí. Sí. Eh, y vivo con un músico
0: Igual te aclaro que Me mata de amor eh, Cuando hablamos y hacemos los llamados telefónicos Con alguno de los de los eh, Columnistas que no vienen a la radio Y se escucha como la cotidianeidad De la casa, los ruidos de la casa A mí me, me gusta Claro,
1: ¿no? es la, natu la naturalidad o, o el espacio natural donde yo también leo poesía ¿no? uh -huh. Eso también eh, Está bueno que los oyentes no, Así lo que sepan. gracias bueno, por compartirlo Red que el último que leo se llama Dolor y esta traducción no es de Sirri pero bueno, pueden googlearlo hay cantidad de, de, de textos la verdad es que no alcanza obviamente una columna de este tiempo para hablar realmente de su obra sería un avasallamiento pero bueno, es, es como un intento de mostrar algo uh -huh. y este último se llama Dolor yo conocí la tristeza inexorable de los lápices prolijos en sus cajas el dolor del peso del bloque y del papel, toda la miseria de las carpetas manila y del musílago, la desolación inmaculada de los espacios públicos, la recepción solitaria, el baño, el conmutador, el fatos inalterable del cuenco y el aguamanil, el ritual del multigraf, el clip, la coma, la duplicación interminable de vidas y de objetos. Y vi colarse el polvo de las paredes de las instituciones, más fino que la harina, vivo, más peligroso que el sílice, por las extensas tardes de tedio, invisible casi, dejando una película sobre uñas y cejas frágiles, glaciando el pelo desteñido, las caras grises y duplicadas de siempre.
0: Y vi filtrarse el polvo... De las paredes de las instituciones, algo así dice. De ahí para y acá.
1: colarse el polvo de las paredes de las instituciones.
0: De ahí para acá definió los últimos cinco meses <risa> <coughs> del poder <coughs> en, el, en, en la ciudad de Chacauco. Juli, te mando un abrazo enorme. Bienvenida. Eh, me alegra muchísimo volverte a escuchar
1: y sobre todo las extrañaba cosas extrañaba un montón eh, nosotros un montón. también
0: nosotros también y sobre todas las cosas que hayas sobrevivido a los no sé en qué estado estás tampoco porque bueno estamos la, la, bueno, todo el mundo la caretea al, 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 al aire <risa> que corresponde porque no tenemos por
1: qué machacar no sé, a los que te, en, en el bueno, no estado ¿eh? en el no estado bueno en el no estado. me, alegro me que, encantaría estarlo
0: pero me alegro que, que, que hayas vuelto y escucharte medianamente bien eh, ya nos veremos ya nos podremos ver y entonces sabremos si, en qué estado estamos
1: perfecto, les mando un abrazo, bienes, grande. un abrazo gigante nos escuchamos
0: el martes que viene, un abrazo chau, chau. 44 minutos pasan de las 10 de la mañana pasó Juli Chacón sin máscara.